0: आप सभी को सुप्रभात और जय सतगुरुदेव नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा द्वारा आयोजित हिंदी साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का स्वागत है अभिनंदन है मेरा नाम नीतू है और मैंने यह सत्संग एडिसन न्यू जर्सी से ज्वाइन किया है आजकल के जीवन में हम अपने शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक जरूरतों और जिम्मेदारियों में में पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं। हैं, इस व्यस्तता एक जरूरी चीज़ हम भूल गए वह है हमारी आत्मिक जरूरत। इसलिए यह वाकई में बड़े सौभाग्य और बड़े हर्ष की बात है कि हम अब अपने जीवन में विहंगम योग को जोड़कर आत्मा के वास्तविक चेतन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं इसी प्रयास के क्रम में आज हम सभी इस सत्संग से जुड़े हैं सत्संग आध्यात्म जगत की एक प्रमुख कड़ी है जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक लक्ष्य से जोड़ता है तो आइए बिना विलंब किए हम आज के इस सत्संग का आरंभ करते हैं इस सत्संग में जुड़ने के साथ साथ अपने पूर्ण आध्यात्मिक विकास के लिए आप और मेडिटेशन सेशंस में भी शामिल हो सकते हैं। डेली मेडिटेशन सेशन ज्वाइन करके। डेली मेडिटेशन सेशन हर सुबह और शाम 7 बजे ईस्टर्न टाइम में इसी जूम लिंक पर आयोजित होता है जैसा कि हम सब जानते हैं स्वर्वे ज्ञान का असीम अथा सागर है यह ऐसा अद्वितीय सदग्रंथ है जिसमें देव ने अपनी चेतन समाधि में प्राप्त ज्ञान की धारा को उड़ेल दिया है और इस ज्ञान के सागर से हर सप्ताह एक मोती चुनकर हम उस पर विशेष चर्चा कर अपने बौद्धिक आधार से समझने का प्रयास करते हैं आज के सत्संग में हम स्वरवेद ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वर्द के दिव्य ज्ञान से जुड़ेंगे हम सभी प्रयास करेंगे स्वरवेद के दोहे अपनी बुद्धि के धरातल से समझने के लिए और देव से प्रार्थना भी करेंगे कि यह ज्ञान हमें अनुभव से भी समझ में आने लगे यह एक सेशन होगा तो कृपया प्रश्न पूछें और अपने विचार साझा करें जब वक्ता दोहा और इनका अर्थ समझा दे हमारे आज के वक्ता हैं है देव के अनन्य शरण सेवावृत शिष्य योगेश श्री सागर जी योगेश जी हमें निरंतर प्रेरित करते हैं अपने सेवा भाव और ज्ञान से। आए हम सभी स्वर्द के दिव्य दोहे और उनका विस्तृत भाष्य श्रवण करें जो आज का दोहा है वो पिछले सप्ताह भी हमने अः उसकी शुरुआत की थी और उस दोहे का विस्तार से वर्णन और उसकी चर्चा एक सत्संग में या अनेक सत्संग में भी संभव नहीं है तो हम आज के सत्संग में भी उसी दोहे पर चर्चा करेंगे योगेश जी आपसे निवेदन है कि हमें अपने ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित करें आप योगेश जी
1: खंडमंडलाकार व्या मैन चरा चरम तत्पदर्शिम मेन तस्गु न महा माया लोक छुड़ाया कर चेतन लोक निवास सदगुरु को जानिए भक्ति मोक्ति मुक्ति पास परमेश्वर जीव साथ है अमित काल अमितकल गीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सदगुरु महाप्रिय जनाधीन वंदन करे के विधि की जैसे वार पार की गमन नहीं नमो नमो हम सब के तारन हार बंदि सदगुरु भगवान की पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करनामयी माताश्री, संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज एवं संत श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में भी बारंबार वंदन नमन आज इस साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित सभी आदरणीय गुरु भाई एवं गुरु बहनों को मेरा सादर प्रणाम जय सतगुरुदेव धन्यवाद नीतू जी मुझे आज के सत्संग में अपनी वाणी की सेवा देने का अवसर प्रदान करने के लिए जैसा कि नीतू जी ने कहा कि जिस स्वर्वेद के जिस दोहे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वह दोहा कुछ ऐसा दोहा है जिसकी चर्चा हम बैठकर कितने भी सत्संग में करें तो उसमें भरा ज्ञान कभी हम पूर्णता से स्पष्ट रूप से उसका निरूपण नहीं कर पाएंगे जिन तत्वों की चर्चा सदगुरुदेव ने प्रथम मंडल के प्रथम अध्याय के इस नवे दोहे में की है बहुत सारे तत्व अद्भुत है अगम्य है और इन पर जितनी हम चर्चा करें जितना इनके बारे में जानने की कोशिश करें, उतना कम है पिछले सप्ताह हम इस दोहे की जो पहली रचना है उसके बारे में हमने चर्चा की थी हमें आज एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देता हूं तो हाँ इस प्रकार है एक सकल असकंभ है एक बद्धम, मुक्त तत्व एक है छुड़ा वनहार जैसा कि हमने पिछले सप्ताह जाना था जानने की कोशिश की थी कि इस संसार में छे ऐसे नित्य पदार्थ है जिनका कोई कारण नहीं है वो स्वयं कारण है और स्वामी जी कहते हैं कि कारण का कोई कारण नहीं होता कारण हमेशा नित्य और अनादि होता है तो इन अच्छे पदार्थों में चार चेतन पदार्थ है एक जड़ पदार्थ है और एक जो है वो नचेतन है जड़ पदार्थ है जिसको काल कहा गया है समय कहा गया है जिस जड़ पदार्थ की हमने चर्चा की थी उसे मूल प्रकृति कहा जाता है परमाणु भी उसको कहा जाता है जो चार चेतन पदार्थ बाकी है उसमें एक होता है स्कम्भ जिसको परम पुरुष परमात्मा परम अक्षर सार शब्द कशा मायु इस तरह से अनेक अलग अलग शब्दों में उसका वर्णन किया जाता है वह परम पुरुष जो सबका आधार है इसलिए उसको वेदों में स्कम्भ कहा गया है फिर अगला पदार्थ जिसकी हमने चर्चा की थी वो है अक्षर ब्रह्म जिसको इस दोहे में चलावनहार कहा गया है क्योंकि अक्षर ब्रह्म से ही इस प्रकृति में मूल प्रकृति के परमाणुओं में गति होती है और सृष्टि का निर्माण होना शुरू होता है सृष्टि चल पड़ती है सृष्टि की उत्पत्ति पालन और लय करने का कार्य अक्षर ब्रह्म के अक्षर ब्रह्म की सत्ता के अंदर आता है अक्षर ब्रह्म की सत्ता एक प्रकृति में होती है इसके बाद आज जिन दो चेतन पदार्थों की हम चर्चा करने वाले हैं, उसमें पहला जो तत्व है उसको स्वामी जी कहते हैं बद्ध मुक्त तत्व इसी को जीवात्मा कहा जाता है यह साधारण कोटि की आत्मा है स्वामी जी ने आत्मा की चार कोटियां बताई है जिसका जिसका वर्णन इस दोहे में आता है तो तीसरी कोटि की जो आत्मा यहां पर है वो है बद्ध मुक्त तत्व या जीवात्मा आत्मा के बारे में उसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से की गई है कि अतत निरंतरम कर्म फला प्राप्त व स आत्मा जीवात्मा वो है जो निरंतर कर्म करके उसके फलों को प्राप्त करती है आत्मा जो है क्योंकि वो चेतन पदार्थ है उसके अपने गुण है अक्सर हम चर्चा करते हैं निर्गुण और सगुण होने की हम कहते हैं कि परमात्मा निर्गुण है प्रकृति सगुण है परंतु स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी पदार्थ निर्गुण नहीं होता हर पदार्थ के अपने गुण होते हैं जब हम परमात्मा को निर्गुण कहते हैं उसका अर्थ होता है कि वो प्रकृति के तीन गुण जो है सत्व रज और तमो गुण उन तीन गुणों से परे होने के कारण उसे निर्गुण कहा जाता है तो प्रकृति के गुणों से वो निर्गुण है परंतु वह अपने गुणों से जैसे कि उसका गुण है आनंद उसका गुण है प्रकाश उसका गुण है शब्द तो वो अपने गुणों से सगुण है परंतु प्रकृति के गुणों से वह क्या है निर्गुण है उसी प्रकार आत्मा जो है जब यह आत्मा शुद्ध स्वरूप में होती है मुक्त स्वरूप में होती है तो उसके भी तीन चेतन गुण बतलाए गए हैं जिनको हम कहते हैं कि इच्छा ज्ञान एवं प्रयत्न जब आत्मा का प्रकृति से संबंध नहीं रहता वह प्रकृति पार होती है वह परमात्मा की ही तीन पद अमृत में मुक्त स्वरूप में आनंदमय होती है तब आत्मा में ये तीन गुण अपने स्वाभाविक गुण रहते हैं परंतु यही आत्मा जब बद्ध हो जाती है मतलब बंधन में आ जाती है प्रकृति के त्रिगुण जो है सत्व इन त्रिगुणों के कारण आत्मा आत्मा के और आत्मा से और से तीन गुण जो है वो जुड़ जाते हैं जिसको न्याय दर्शन में भी महर्षि गौतम ने कहा है कि आत्मा के छह गुण है इच्छा ज्ञान प्रयत्न और उसके साथ है दुख सुख और द्वेष तो इस प्रकार से जब आत्मा बंधन में आती है तो उसके साथ और तीन गुण जुड़ जाते हैं दुख, द्वेष और और सुख आत्मा को बद्ध मुक्त तत्व क्यों कहा गया है क्योंकि आत्मा और परमात्मा में यह फर्क है या आत्मा और बाकी तीन आत्मा की जो कोटियां हैं उनमें यह फर्क है कि आत्मा जीवात्मा जो है वह कभी बंधन में रहती है तो कभी मुक्ति में रहती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि आत्मा के अंदर जो ज्ञान है आत्मा को कहा गया है कि यह ज्ञानवान होती है लेकिन कैसे होती है अल्पज्ञ होती है और परमात्मा जो होता है वह सर्वज्ञ होता है तो इसलिए आत्मा के अंदर जो ज्ञान है वह ज्ञान उसका हमेशा निरंतर रास विकास होता रहता है वो कभी भी एक समान स्थिति में नहीं होता जैसे कि प्रकृति में जब आत्मा होती है तो प्रकृति के इन त्रिगुणों के कारण आत्मा के ज्ञान में भी कमी और वृद्धि हो जाती है और वैसे भी क्योंकि आत्मा सर्वज्ञानी न होने के कारण अल्पज्ञ होने के कारण वो मुक्ति में होते हुए भी उसके ज्ञान में कमी ज्यादा हो जाती है और अशुद्धता का निर्माण हो जाता है जिसके कारण उसका वहाँ से पतन हो जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कई सत्संगों में की है जिसका मूल कारण है अहम ब्रह्मास में जब अज्ञान उदय हो जाता है आत्मा में जब वो स्वयं को ही ब्रह्म समझने लगता है तब उसमें जो अशुद्धता आती है उसके कारण उसका पतन शुरू हो जाता है और वह मुक्ति से बंधन में आ जाती है अब जब आत्मा बंधन में आती है तो अगर हम इस मानव शरीर की बात करें तो उदाहरण के तौर पर जैसे कि मान लीजिए कि आप जिस घर के मालिक है आप जिस मकान के मालिक है उस मकान की पूरे जिम्मेदारी आपके सर पर होती है उसका पूरा जो जो भी ठीक ठाक डाकडूजी जो भी करना है उसको ठीक से उसकी निगाह रखनी है वो सब कुछ जो है उसमें अगर कोई खराबी हो जाती है तो उसका भी जिम्मेदारी आपको लेना पड़ता है और आप ही को उसका अच्छा या बुरा जो स्थिति है वो भुगतना पड़ता है एक मकान मालिक होने के कारण वैसे ही जब आत्मा शरीर प्राप्त कर लेती है तब उस शरीर से जब जो भी अच्छे बुरे कर्म होते है मानव शरीर की बात कर रहा हूँ तो जो भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं उन कर्मों का फल भी उस आत्मा को बंधन कारक होता है क्योंकि उस शरीर से वह उस प्राकृतिक कर्मों से किए गए के सारे कर्म का जिम्मा जो होता है वह आत्मा होता है इसलिए आत्मा को उसके फलों को भी प्राप्त करना पड़ता है और हर किए का उसे फल भुगतना पड़ता है गीता में इसी को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा गया है क्षेत्र मतलब शरीर क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की स्थिति को अनुभव करता है मतलब उसकी पूर्णता जानकारी रखता है मतलब क्षेत्र क्या है क्षेत्रज्ञ क्या है और क्षेत्रज्ञ के अंदर परमात्मा क्या है मतलब शरीर क्या है आत्मा क्या है और आत्मा के अंदर परमात्मा क्या है इसका ज्ञान जब किसी योगी को हो जाता है तो वह परम पद को प्राप्त कर लेता है तो इस प्रकार से गीता में भी आत्मा का बहुत ही बृहद वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया है क्योंकि गीता भी ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है और जिस स्वर के ज्ञान की आज हम चर्चा करें वह भी क्या है ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है तो इस प्रकार से आत्मा जो है वो एक चेतन पदार्थ है जो कभी मुक्ति में रहता है मुक्ति में रहकर परमानंद का अनुभव करता है तो कभी अपने ही गलतियों के कारण अपने ही अज्ञान के कारण बंधन में आकर कर्मों के फल को भोगता है और जब हम प्रकृति की चर्चा पिछले सप्ताह कर रहे थे तो हमने इस बात को जाना था कि इस प्रकृति से सृष्टि जो सृजन होती है उसके तीन कारण बतलाए गए हैं एक कारण जो है वो क्या है स्वयं मूल प्रकृति है जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी जो है यहाँ पर मूल प्रकृति को हम मिट्टी कह सकते हैं घड़ा क्या है सृष्टि है और उस मिट्टी से घड़ा बनाने वाला जो कुम्हार है वो कौन है अक्षर ब्रह्म है तो अक्षर ब्रह्म को निमित्त कारण बताया गया है प्रकृति को उपादान कारण बताया गया है और तीसरा जो कारण बताया गया है वो क्या है आत्मा है जिसको साधारण कारण बताया गया है तो इस सृष्टि के कारण तीन है प्रयोजन दो है अब जिस आत्मा को मुक्ति से बंधन में आना पड़ता है अपने ही गलतियों के कारण परमात्मा इतना दयालु है कि वह क्या करता है इस बंधन में आए आत्मा को भी एक व्यवस्था उसने ऐसी निर्माण की है जिसके कारण यह बंधन में जो आत्मा है वो अपने बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करे क्योंकि आत्मा में क्या है प्रयत्न जो है वो उसका स्वाभाविक मूल है है तो आत्मा निरंतर प्रयास करती रहती है। जब मुक्ति में है तो प्रयास के कारण ही वो प्राकृतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति में आती है और प्रकृति के दुखों को जब भोगती है तो अनायस उसमें मुक्ति के संस्कार उभर कर आते हैं और वो फिर एक बार प्रयत्नशील हो होती है और उस ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करती है तो सृष्टि का सृजन के दो प्रयोजन बताए गए हैं। एक है आत्मा जब बंधन में होती है तो उसने किए गए कर्मों का फल स्वरूप उसको फल प्राप्त करने के लिए सृष्टि का निर्माण हुआ है जहाँ आत्मा अपने कर्मों को भोगती है अपने भोगों को भोगती है और अपवर्ग मतलब फिर एक बार मुक्ति का मुक्ति की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होती है तो भोग और अपवर्ग ये दो प्रयोजन इस सृष्टि के पीछे बतलाए जाते हैं यह जो आत्मा है वह जब जैसे कि मैं कह रहा था कि आत्मा और परमात्मा में ये फर्क है कि आत्मा अल्पज्ञ है परमात्मा सर्वज्ञ है और एक महत्वपूर्ण फर्क इसमें यह है कि आत्मा क्या है अनु है मतलब वो किसी भी क्षण में किसी भी पल में एक ही किसी भी समय में एक ही जगह पर होती है वो एक ही वक्त दो जगह पर नहीं हो सकती आत्मा का यह गुणधर्म है क्योंकि आत्मा कैसी है अनु आत्मा है एक स्थान पर वो एक समय में उपस्थित हो सकती है परंतु परमात्मा कैसी है विभु आत्मा कहा गया है जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है और बृहद अति बृहद है मतलब वो संपूर्ण ब्रह्मांड को उसने व्याप्त किया हुआ है वह सर्व व्यापक है जहाँ भी आप अनुभव करना चाहेंगे वहां पर ब्रह्म उपस्थित रहता है तो आत्मा और परमात्मा में ये फर्क है कि आत्मा किसी भी समय में एक स्थान पर होती है क्योंकि वो अनुआत्मा है परमात्मा विभुआत्मा है तो यह अनु आत्मा जब मुक्ति से बंधन में आती है तो उसे अलग स्थितियों से गुजरना पड़ता है और उसी प्रकार से जब वो बंधन से मुक्त हो जाती है या मुक्ति की ओर जाती है तब भी उसे अलग अलग स्थानों से गुजरना पड़ता है और इसीलिए आत्म चेतना अलग अलग मंडल को पार करती हुई अलग अलग देहावस्था को पार करती हुई अंत में मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करती है इसी को अध्यात्म में छे अवस्थाओं के माध्यम से समझाया गया है स्वामी जी कहते हैं कि यह अवस्था कौन सी है स्वामी जी कहते हैं, जागृत लय हो स्वप्न में स्वप्न सुशोभ्ति समाया, लय सुशोभ्ति तुरिया मिले तुर ज्योति बनाए तुरिया तुरिया तीत लय हो शब्द प्रकाश तविलीन है आप्त परम प्रकाश तो इन दो दोहों के माध्यम से से स्वामी जी ने आत्मा आत्मा की जो छह छह अवस्थाएं होती है, जिन अवस्थाओं गुजरती है बंधन से मुक्ति तक उन छह अवस्थाओं का इसमें वर्णन किया गया है पहली अवस्था स्वामी जी कहते हैं जागृत अवस्था जागृत अवस्था मतलब जब हमारी आंखें खुली रहती है जब हमें प्रकृति का सृष्टि का बाहरी दुनिया का संसार का ज्ञान होता रहता है वह अवस्था हमारी जागृत अवस्था होती है स्वप्न अवस्था होती है कि जब हमारी जो बाह्यकरण है वो अपना कार्य करना छोड़ देते हैं शांत हो जाते हैं। परंतु मन फिर भी एक स्थान पर रुककर कुछ एक प्रकार से तब भी वो एक्टिव रहता है उसमें चित्त के संस्कार फिर भी उभर कर आते हैं जिनके कारण मन स्वप्नावस्था को अनुभव करता है वह दूसरी अवस्था होती है जब मन भी शांत हो जाता है उस पर प्रकृति का घोर तमोगुण छा जाता है और इंद्रिय भी शिथिल हो जाती शांत हो जाती है मन भी शांत हो जाता है तब आत्मा तमोगुण से अच्छा हो जाता है और उसकी उस अवस्था को अवस्था कहा गया है ये जो तीन अवस्था है आत्मा की हर व्यक्ति जो है रोज चौबीस घंटे में अनुभव करता है जागृत स्वप्न और सुषुप्ति उसके आगे की सारी जो आगे की तीन अवस्थाएं जो एक योगी अनुभव करता है जब आत्म-चेतना जो है, वो प्रकृति को छोड़ने लगती है और उसमें आत्म प्रकाश या अनुभूति होने लगती है, तो वह तुरिया अवस्था होती है इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि तुरिया ज्योति बना है तो जहाँ ज्योति प्रकट हो जाती है तो वो तुरिया अवस्था होती है तो आत्म साक्षात्कार की जो भूमि है उसे तुरैया अवस्था कहा जाता है ये एक योग्य की अवस्था होती है सर्वसाधारण मनुष्य इसको अनुभव नहीं करता तुरिया अवस्था के बाद आती है तुरत अवस्था जब परब्रह्म का प्रकाश प्राप्त होने लगता है जब शब्द प्रकाश प्राप्त होने लगता है और आत्मा के अपने गुण छूटने लगते हैं तब जो अवस्था होती है उसको तुरैतीत अवस्था कहा गया है तुरैतीत अवस्था भी आगे जाकर लय हो जाती है और आत्मा अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसको आप्त अवस्था कहा गया है जब वह परमानंद को प्राप्त कर लेती है परम प्रकाश को प्राप्त कर लेती है तन्मय तदाकर हो जाती है तब उसको आप्त अवस्था प्राप्त हो जाती है तब परमात्मा का ज्ञान उसमें प्रवाहित होता है और वो परम सुख को अनुभव करने लगता है तो इस प्रकार से आत्मा जो है छह अवस्थाओं से गुजरती है जागृत स्वप्न सुशोक्ति तुरिया तुरियातीत और आप्त। आत्मा के जो छह देह बताए गए हैं इनका भी इनसे सीधा सीधा संबंध है स्थूल देह जागृत अवस्था सूक्ष्म सु... देह स्वप्न अवस्था कारण देह सुप्ति अवस्था महाकारण देह तुरिया अवस्था कैवल्य देह अवस्था एवं हंस देह आपत अवस्था ये ऐसा क्यों होता है है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आत्मा अनु है और अलग अलग मंडल से अलग अलग स्थान से अलग अलग अवस्था से गुजरती है क्योंकि उसके ज्ञान की ज्ञान का धरातल धीरे धीरे विकसित हो जाता है बदलता जाता है और उसके अनुसार मनुष्यों ने ऋषियों ने इसको छह अवस्थाओं में इसका वर्णन किया है इसको समझाने का प्रयास किया है अब पिछले सप्ताह जब मैं अक्षर ब्रह्म की चर्चा कर रहा था तो मैंने एक अक्षर ब्रह्म को लेकर जब हम योगाभ्यास की चर्चा कर रहे थे योगाभ्यास में अक्षर ब्रह्म के अनुभव की चर्चा कर रहे थे तो मैंने एक दोहे का उदाहरण लिया था जिसमें कहा था मैंने कि अक्षर ब्रह्म का प्रकाश प्राप्त होने के बाद परम प्रकाश को देखकर आत्मा संभ्रमित होती है तो वो मेरा जो विवेचन था वो सही नहीं था उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आज उसी दोहे को मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने रखूंगा क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा हुआ है और आत्मा के अनुभव में जब अक्षर कर ब्रह्म दिखने लगता है तब की वो अवस्था होती है तो वो दोहा वो था आगे को पग दीजिए शब्द होत झनकार अलख पुरुष लख लीजिए अक्षर सकल पसार तो अभी हमने देखा कि आत्मा की छह अवस्थाएं बताई गई है तो जब आत्मा अपने बाह्य शक्तियों को एकत्रित करके अंतर्मुख हो जाती है अपने में स्थित हो जाती है, आत्म भूमि में स्थित हो जाती है तब क्या होता है तब आत्मा को अपना प्रकाश प्राप्त हो जाता है आत्म साक्षात्कार हो जाता है जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तब आत्मा में यह भ्रम हो जाता है कि यह प्रकाश ब्रह्म का प्रकाश है उस वक्त सदगुरु की दिव्यवाणी उसको आगे बढ़ने का की आज्ञा देते हैं आदेश करते हैं और उस आत्मा को सदगुरुदेव युक्त अक्षर ध्वनि का की ओर उसको संकेत करते हैं इस संकेत को सदगुरुदेव क्या कहकर बताते हैं वेदों में इसका उपनिषदों में इसका शब्द आया हुआ है अयमात्मा ब्रह्म मतलब यह आत्मा ब्रह्म है और उस वक्त स्वामी जी कहते हैं तत्व मतलब यह वह आत्मा तुम हो यह आत्मा ब्रह्म है तो ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है उपनिषदों में जिनको लेकर स्वामी जी कहते हैं भाष्य में सदगुरु आचार्य श्री प्रथम कहते हैं भाषा में इस दोहे के भाषा में कि इन ये जो स्थिति है आत्मा की जहां पर देव की दिव्य वाणी होती है और सदगुरु अक्षर तरफ इंगित करते हुए उस आत्मा को उस साधक को बताते हैं कि अयमात्मा ब्रह्म मतलब वह आत्मा ब्रह्म है क्योंकि आत्मा अपनी स्थिति में अपनी साक्षात्कार की स्थिति में स्थित हो जाता है तो उसको आगे बढ़ने के लिए स्वामी जी उस अक्षर प्रकाश को दिखाते हैं और उसको बतलाते हैं कि वह अक्षर ब्रह्म है वह ब्रह्म है और यह क्या है तुम क्या हो तत्व तुम यह हो तो उन दो आत्माओं में जो अंतर है वो वहां पर समझाया जाता है परंतु आज उसमें आचार्य श्री प्रथम जी हैं कि इन दो वाक्यों को लेकर नवीन वेदांत में जो ब्रम निर्माण हुआ और ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है और आत्मा आगे जाकर ब्रह्म में विलीन हो जाता है आत्मा ब्रह्म का ही स्वरूप है ये जो भ्रम है वो पूर्णतः कैसा है गलत है तो असमंजस्य की स्थिति है क्योंकि वो अनुभवपूर्ण बात नहीं है स्वामी जी कहते ये जो अवस्था ये जो दोहा है अध्यात्मा में बहुत महत्वपूर्ण दोहा है क्योंकि इस दोहे में सदगुरुदेव की वाणी जो है वो आत्मा में प्रकट होती है ये बताते हुए कि आगे जाकर तुम्हें अक्षर ब्रह्म का प्रकाश अनुभव करना है अक्षर ब्रह्म को अनुभव करना है उसको बताते हुए जो है उपनिषदों में वाक्य आया हुआ है कि अयमात्मा ब्रह्म और तत्त्वमसि अंत में जब आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है तब भी उसी को उपनिषदों में कहा गया है सर्व खलुम इदम ब्रह्म मतलब तन्मय तदाकार की जो स्थिति हो जाती है सर्व से आत्मा में वह ब्रह्म अलग है और तुम जो आत्मा हो वो अलग है तो इस प्रकार से इस दोहे में जो अवस्था आत्मा की की है वो आत्म साक्षात्कार की है और आत्म साक्षात्कार के बाद परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने के लिए अक्षर ब्रह्म की ओर आगे बढ़ने के लिए सतगुरु की दिव्यवाणी उस आत्मा में प्रकट होती है और उसको आगे बढ़ने का आदेश देती है तो इसी को और विस्तार से अगर हम चर्चा करें तो आत्मा और परमात्मा में जो फर्क है वो वेदों में कई जगह पर लिखा हुआ है जैसे एक जगह द्वा सुपर्णा सयुजा सख्या कहकर यह बतलाया गया है कि दो सुपर्ण मतलब सुंदर पंखों वाले अग्नि के स्वरूप के पंखों वाले दो पक्षी है जो कैसे है वो एक सखा भाव से एक दूसरे से मिले हुए है सयुजा कहने का मतलब है कि वो सखा भाव से एक दूसरे से मिले हुए है एक दूसरे से उनका निरंतर संबंध रहा है तो उसकी चर्चा स्वामी जी विस्तार से स्वर्वेद में करते हैं स्वामी जी कहते हैं कि मकर तार से आत्मा निरंतर परमात्मा से जुड़ी रहती है आत्मा का परमात्मा से कभी भी विच्छेद नहीं होता कभी भी संबंध टूट नहीं जाता आत्मा और परमात्मा निरंतर एक चेतन तंतु होता है जिसे मकर तार कहा जाता है संतवाणी में उसके माध्यम से आत्मा का निरंतर परमात्मा से संबंध रहता है आत्मा और परमात्मा के दो अलग होने का अः संतवाणी में भी सदगुरु कबीर साहब ने कहा है स... साहब कहते हैं कि चढ़ दो पक्षी बैठे एक गुरु एक चेला चेला रहा सो चुनी चुनी खाया गुरु निरंतर खेला मतलब एक पेड़ पर यह पेड़ कौन सा है प्रकृति का सृष्टि तो सृष्टि में ये दो पक्षी ऐसे हैं एक गुरु एक चेला चेला रहा सो चुनी चुनी खाया मतलब जो आत्मा है वो अपने कर्म फलों को भोग रही है जबकि परमात्मा जो है वो सृष्टि में होते हुए भी कैसी है उदास है असंग है स्वामी जी ने जैसा हम अक्सर कहते हैं कि स्वामी जी ने स्वर्वेद में हर चीज का अध्यात्म के हर विषय का विस्तार पूर्वक ज्ञान उदल दिया है ऐसा कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है जिसकी आवश्यकता साधक को हो समझने की और उसका इसमें वर्णन न आया हो जब हम आत्मा की चर्चा कर रहे हैं तो स्वाभाविक प्रश्न है कि फिर आत्मा का स्थान कहाँ पर है आत्मा का स्वरूप क्या है आत्मा का यहाँ तक कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है क्या है इसका कोई प्रमाण है तो उपनिषदों में भी इसकी चर्चा आई हुई है और स्वामी जी स्वर्वेद के द्वितीय मंडल छठम अध्याय में स्वामी जी कहते हैं कि बाल अग्र दस सहस के भाग करे अनुमान राई दसवा भाग में आत्म रूपान तो हमारे बाल के सिर के बाल के दस सहस्रवा भाग जो है वह उतना स्वरूप उतना सूक्ष्म आत्मा है ऐसा ऐसी कल्पना करने के लिए स्वामी जी कहते वही श्वेता श्वेता श्वेत उपनिषद में भी इसी की चर्चा आई हुई है और फिर आत्मा का स्थान कहां पर है तो स्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकार से दीपक घर में एक स्थान पर रहकर पूरे घर को प्रकाशित करता है वैसे ही हमारे शरीर के अंदर आत्मा हृदय प्रदेश में रहकर पूरे शरीर को प्रकाशित करती है स्वामी जी कहते हैं कि दीपक एक स्थान में सारा भवन प्रकाश हृदय आत्मा के तेज से देह संघात प्रकाश तो हृदय प्रदेश में आत्मा का वास होता है और ये आत्मा का स्वरूप कैसा बतलाया गया है कि बाल अग्र दस सहस्त्र एक हजार वा भाग बाल के अग्र का इतना सूक्ष्म आत्मा की जो है मेजरमेंट बताई गई है वो अनुमान लगाने के लिए कहा गया है क्योंकि उसको हम सीधा सीधा अपने भौतिक परिमाण से नहीं जोड़ सकते क्यों क्योंकि आत्मा क्या है आत्मा चेतन पदार्थ है इसलिए उसको भौतिक किसी माध्यम से उसको समझा या देखा नहीं जा सकता इसको अनुमान करने के लिए एक साधक को या एक जिज्ञासु को समझाने के लिए कल्पना करने के लिए इसकी बात कही है इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि भाग करे अनुमान और श्वेता श्वेता श्वेत उपनिषद में भी इसको कल्पित इस शब्द से बतलाया गया है तो कल्पना करने के लिए कहा गया है ऐसा नहीं है कि वो प्रमाण जो है वो भौतिक किसी प्रमाण से मिल मतलब सीधा सीधा उसका संबंध हो तो अब जब ये बात है कि आत्मा का स्वरूप हम समझ रहे हैं आत्मा का स्थान कहाँ पर है वो समझ रहे हैं तो आत्मा को अपने अनुभव किस तरह से किया जाए क्योंकि आज अगर हम देखते हैं तो आत्म स्वयं को पहचानने के लिए कई प्रकार के माध्यम बताए जाते हैं शरीर से जैसे जप है तप है उपवास है व्रत है तीर्थाटन है Uh, कई सारे uh, बातें बताई जाती है लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि आत्मा को अगर जानना है तो ये सारे कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है स्वामी जी कहते हैं, आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज आप आप को जानता सुमिरन पुरुष सकाज तो आत्मा किसी भी भौतिक कर्णों से खुद को नहीं पहचान सकती जब सारे भौतिक कर्ण शांत हो जाते हैं चेतना एकाग्र हो जाती है एक अवस्था में पहुंच जाती है तब जो है आत्मा का प्रकृति से संबंध छूट जाता है जब मन और प्राण कलय हो जाता है जब संसार ही नहीं रहता आत्मा के अंदर तब आत्मा जो है अपने आप को अनुभव करती है उस वक्त आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो इसलिए आत्मा को जानने के लिए किसी भी और भौतिक करण का उपयोग नहीं किया जा सकता एक योगाभ्यास है जिसके माध्यम से एक ऐसी अवस्था आएगी जहां पर आत्मा स्वयं को ही अनुभव कर लेगी किसी भी बाकी यंत्र तंत्र से अपने करण से उसको नहीं समझा जा सकता जैसा स्वर्वेद में केवल तत्व ज्ञान नहीं बतलाया गया बल्कि योग साधना में जो अनुभव होते हैं उनको भी बतलाया गया है ताकि साधक स्वर्वेद को पढ़कर फिर जब साधना में बैठता है और उसको किसी आध्यात्मिक स्थिति का अनुभव होता है तो वह स्वर्वेद के माध्यम से उसको समझे इसी कारण से स्वामी जी ने स्वर्वेद का जो है सृजन किया है ताकि साधक अच्छे से उस तत्व ज्ञान को समझे और साधना में उसको अनुभव करे एक ऐसा ही आत्मा से जुड़ा और एक दुआ स्वामी जी बताते हैं जो जो बार बार हम लोगों को ये समझने के लिए सोचने के लिए प्रवृत्त करता है कि स्वामी जी ने जो कहा है कि साधना के पूर्व में हमें स्वर्वेद का पाठ करना चाहिए ताकि साधना में हमारी प्रगति हो क्यों क्योंकि स्वर्वेद में साधना से जुड़े कई ऐसे दोहे हैं जिसका अनुभव जो है उसमें लिखा हुआ है ऐसा एक दोहा हम लेते हैं और फिर आखिरी जो तत्व है चेतन पदार्थों का उसकी हम चर्चा करेंगे स्वामी जी कहते हैं अब चलो उषा काल है नवबत बाचत द्वार इधर उधर मत देखिए चढ़िए सुरति समार तो ये विशेष आत्मा की ऐसी अवस्था है जहा पर जो है आत्मा को जब ब्रह्म का प्रकाश प्राप्त होने लगता है उस वक्त की ये स्थिति है कितना सुंदर दोहा है ये बड़ा ही अलंकृत दोहा है जैसे कि सुबह भोर में जब अभी तक सूर्य का प्रकाश मतलब सूर्य का उदय नहीं हुआ है लेकिन जो एक संध्या की स्थिति होती है पूरी तरह से अंधेरा नहीं होता लेकिन पूरी तरह से प्रकाश भी प्रकट नहीं हुआ होता वो जो स्थिति है उसी प्रकार की स्थिति वो, वो का प्रकाश धीरे धीरे आत्मा को प्राप्त होने लगता है उसके पूर्व जो है आत्मा के अंदर जो ज्ञान तिमिर है वो उसका धीरे धीरे नाश होने लगता है वो जो स्थिति है उसकी बात स्वामी जी यहाँ ऊषा काल के शब्द को उपयोग करके समझाने का प्रयास करते हैं ताकि व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में हो रहे चीजों को घटने वाली घटनाओं को समझकर इस अध्यात्म के गुण तत्वों को जानने की कोशिश करे इसलिए अक्सर अध्यात्म में भौतिक स्थितियों का या भौतिक चीजों का एक उपमा के तौर पर उपयोग किया जाता है वैसे स्वामी जी यहाँ बता रहे हैं कि अब जल उषा काल है तो उषा काल में जिस प्रकार से सूर्य तो प्रकट नहीं हुआ है लेकिन अंधेरा भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है वो अवस्था जब आत्मा की आती है कि ब्रह्म प्रकाश धीरे धीरे उसे मिलने लगता है तब स्वामी जी क्या कहते हैं कि नौबत बाजत द्वार तो जिस द्वार पे आत्मा पहुंच जाती है उस वक्त वहां पर इस सिर में ब्रह्मांड में जो दस अनहद का सुगम एक प्रकार से संगीत उस आत्मा को अनुभव में आता है उस साधक को अनुभव में आता है उसकी चर्चा स्वामी जी यहाँ कहते हैं कि नौबत द्वार उस द्वार पे जहाँ चेतना आत्मा की पहुंच चुकी है वहां पर उन सारे दस अनहदों का बहुत ही सुगम संगीत उसको सुनने में आता है अनुभव में आता है फिर स्वामी जी एक प्रकार से उसको सचेत करते हैं कहते हैं कि इधर उधर मत देखिए चढ़िए तो कहीं कहीं भी भी अपनी चेतना को ना ना करते हुए, कहीं भी उसको विचलित ना करते हुए हुए पे उसको विचलित एक उस स्थान पर केंद्रित करते हुए अपनी सुरती को आगे बढ़ाने की स्वामी जी वहां पर आदेश देते हैं ताकि वह ब्रह्म का प्रकाश प्राप्त करे उसको अनुभव करे तो इस प्रकार से आत्मा के बारे में हम काफी कुछ चर्चा कर सकते हैं स्वर्वेद में कई जगहों पर आत्मा का वर्णन आया है आत्मा से जुड़ा सीधा सीधे दोहे बतलाए गए हैं और किस तरह से आत्मा का विकास होता है अध्यात्म में आ, साधना में उसकी भी चर्चा की गई है अष्ट चक्र की चर्चा की गई है नव कमल की चर्चा की है दशम द्वार की चर्चा की है एकादश खिड़की की चर्चा की है आत्मा के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय का समय की एक मर्यादा है हमें आगे बढ़ना चाहिए 11:25 हो गए हैं लेकिन एक संक्षिप्त में हम आखिरी तत्व को लेंगे और क्योंकि वह भी इतना ही बृहद विषय है कि उसको भी कई हम सत्संगों में उसकी चर्चा कर सकते हैं तो अभी शुरुआत करते हैं और फिर और कुछ समय इस पर चर्चा करके हम फिर विराम की ओर बढ़ेंगे आखिरी तत्व जो है इसमें आखिरी दोहे इस दोहे की आखिरी जो आधी लाइन है उसमें कहा गया है एक छुड़ावनहार हमने पहली लाइन में कहा कि एक चलावनहार और दूसरी लाइन में कहा है कि एक छुड़ावनहार तो चलावनहार कौन है अक्षर ब्रह्म है वो क्या करता है चलावनहार क्यों कहा गया है क्योंकि वो सृष्टि चल पड़ती है अक्षर ब्रह्म निमित्त कारण होने के कारण उसी वनहार से छुड़ाने के लिए उसी सृष्टि से आत्मा को इस बद्ध मुक्त तत्व को छुड़ाने के लिए एक छुड़ावन होता है एक बंदी छोर होता है देखिए परमात्मा की यही व्यवस्था है परमात्मा के बारे में जब हमारी चर्चा हो रही थी पिछले सप्ताह मैंने कहा था कि गति दे गति में है नहीं मतलब परमात्मा की ऐसी परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उसको स्वयं कुछ भी किसी भी पदार्थ में किसी भी स्थिति में किसी भी वस्तु में किसी भी क्रिया में स्वयं को क्रियान्वित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती स्वयं को उसमें आ, क्या शामिल होने की आवश्यकता नहीं पड़ती वह उसकी व्यवस्था उसने स्वयं कर दी है जैसे कि सृष्टि के निर्माण के लिए उसने अक्षर ब्रह्म की माध्यम से वह जब उसका संकल्प हो होता है तो अक्षर ब्रह्म तीन पाद से प्रकट होकर सृष्टि का निर्माण करता है प्रकृति को लेकर उसी तरह से यह जो बद्ध मुक्त तत्व है इस बंधन में पड़े आत्मा को छुड़ाने के लिए वह अपना एक संदेशी दूत उसका है जिसको हम कहते हैं नित्य अनादि सत्गुरु उसी को बंदी छोर कहा गया है उसी को यहाँ इस दोहे में छुड़ावनहार कहा गया है यह जो नित्य अनादि सदगुरु तत्व है यह जो परमात्मा का संदेशी दूत है इसका कार्य क्या है इसका कार्य ही वही है कि ब्रह्म से जो ज्ञान प्रकट हुआ है जिसको ब्रह्मजा कहते हैं जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं उस ब्रह्मजा को उस ब्रह्म ज्ञान को सृष्टि जब प्रकट होती है तो सृष्टि में उस ज्ञान को प्रचारित करने के लिए प्रसारित करने के लिए इन बंधन में पड़े आत्माओं को मुक्त करने के लिए हर युग में आते हैं और आत्माओं को उपदेश करते अधिकारी आत्मा जो होती है उनको उपदेश करते हैं आप कहेंगे कि ये तत्व जो है केवल विहंगम योग की सिद्धांत में आता है या विहंगम योग संस्थान या विहंगम योग के आचार्य ही इसके बारे में कहते हैं ऐसा नहीं है मैं उन व्यक्तियों की बात करता हूं जो शायद नए हो जिनको इसके बारे में पूरी तरह से इस तत्व के बारे में जानकारी ना हो नित्य अनादि सदगुरु को आध्यात्मिक क्षेत्र का सूर्य कहा गया है और वो कैसा है शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वरूप है इस तत्व की चर्चा केवल विहंगम योग में नहीं है क्योंकि विहंगम योग ब्रह्म विद्या का ज्ञान है तो पुरातन काल में जब ब्रह्म विद्या का ही प्रचार प्रसार होता था ऐसे कई जगहों पर आपको इस छुड़ावनहार का संदर्भ दिखाई देगा मिलेगा जैसे कि अथर्ववेद में कहा गया है कि अंतिसंतम संतम जहात अंति संतम पश्य थी पश्य काव्यम न ममार न जिरती तो एक ऐसा संत है संत शब्द सबसे पहले वेदों में ही आया हुआ है और किस संत की वो बात करते हैं इसी नित्यनादि सदगुरु की बात करते हैं जिसके बारे में जिसके स्वरूप के बारे में जिसके अस्तित्व के बारे में अथर्व में कहा गया है कि ऐसा एक संत है जो सामने होते हुए भी आपको दिखाई नहीं पड़ता वो क्या है न कभी मृत्यु को प्राप्त करता है न कभी बूढ़ा होता है इसी के बारे में ऋग्वेद में कहा गया है तवाम दुतम अग्नि अमृतम युगे युगे तो एक अग्नि का मतलब परमात्मा को अग्नि स्वरूप कहा गया है क्योंकि परमात्मा कैसा है प्रकाश स्वरूप है तो उसका दूत त्वाम दुतम अग्नि अग्नि का दूत मतलब उस परमात्मा का दूत अमृतम युगे युग मतलब हर युग में उसको अमृत भी कहा गया है क्योंकि वो कैसा है अविनाशी है वो अपने आप में एक अलग चेतन पदार्थ है ना वो कोई साधारण जीवात्मा है ना ही वो ब्रह्म है ना ही वो परमात्मा है न न जीव शिव न ईश इस तरह से स्वामी जी ने स्वर्वेद में उसकी चर्चा की है उसको मानव रूप अमानव देव भी कहा गया है मतलब वह मानव रूप में प्रकट होता है लेकिन उसका जो शरीर है वो जिस प्रकार कोई भी पदार्थ सृष्टि में पंच महाभूतों से बनता है वैसे यह जो नित्य अनादि अनादिदुरु तत्व है वह जब शरीर धारण करते हैं हर युग में तो उनका जो शरीर होता है वो इन पंच तत्वों से नहीं बनता बल्कि वो अपना एक अलग शरीर निर्माण कर लेता है ईश्वर की संकल्प से इसलिए उसको जो य... जो आत्मा का जो छे देह कहे गए हैं, उसके परे का सातवां देह कहा जाता है स्वामी जी ने इसकी चर्चा भी स्वर्ग में की है संकट मोचन में स्वामी जी कहते हैं कि यह जो बंदी छोर है वह उसको वेदों में अत्रि कहा गया है अत्रि इस शब्द का अर्थ होता है कि जो तीन स्थानों में भ्रमण करता है उसको अत्रि कहा गया है तो वो तीन स्थान क्या है स्वामी जी संकट मोचन में कहते हैं कि आत्म भूमि जग भूमि में और भूमि तीन पाद गमन करो तीन भूमि में अत्रि भनत श्रुतिवाद तो वेदों में इनको अत्रि कहा गया है जो आत्मा में प्रकट होकर ज्ञान देता है कभी संसार में प्रकट होते हैं तो कभी तीन पाद अमृत में भ्रमण करते हैं इस प्रकार से तीन भूमियों में उनका भ्रमण होता है इसलिए उनको अत्रि भी कहा गया है तो ये जो तत्व है जैसे मैंने कहा कि उनको अलग अलग नाम से वेदों में उपनिषदों में अः इवन कई जैसे महाभारत में भी उनको हिरण्यगर्भ करके उनका उल्लेख किया है याज्ञवल्क स्मृति में भी उनको हिरण्यगर्भ की आ, बात से उनको कहा गया है तो इनफैक्ट याज्ञवल के स्मृति में कहा गया है कि हिरण्य गर्भो योग्य वक्ता अन्य पुरातना, मतलब वह क्या है वह वक्ता मतलब वो उपदेशक है किस चीज का योग का योग को किसने प्रकट किया है तो उस नित्य अनादि सदगुरु ने प्रकट किया हुआ है उसको हिरण्यगर्भ करके इसमें कहा गया है वो कैसा है नान्या पुरातना तो मतलब वो पुरातन है वो सनातन है वो अनादि है स्वामी जी विश्व ऋषि मुनि चेतन पदार्थ है कि इसकी सेवा हर ऋषि मुनि देव महात्मा यक्ष किन्नर मनुष्य हर कोई इनकी सेवा करता है क्यों क्योंकि ये आते किस लिए है इनका आने का प्रयोजन क्या होता है जैसा मैंने कहा कि परमात्मा ने हर व्यवस्था हर चीज की व्यवस्था की है ताकि आत्मा जो बंधन में है वो मुक्ति में फिर एक बार जाए क्योंकि परमात्मा कैसा है दयालु है परमात्मा सुखमय है उसमें किसी भी प्रकार का दुख शामिल नहीं है तो वो न्यायाधीश जो है वो दयालु परमात्मा उस भौतपित जीव को मुक्त कराने के लिए अपने संदेश दूत के माध्यम से उस आत्मा के अंदर ज्ञान प्रकाशित करता है तो उस ज्ञान को आत्मा में प्रकाशित करने के लिए ही का प्रचार प्रसार करने के लिए ही नित्य अनादि सदगुरु स्वयं हर युग में प्रकट होते हैं जैसे उनको शुक्रुदेव सतयुग में कहा गया है फिर उनको त्रेता युग में करुणामय और द्वापर युग में मुनिंद्र के नाम से वो प्रकट हुए थे वही इस कलयुग में उनको कबीर के नाम से हम सब जानते हैं सतगुरु कबीर साहब के नाम से हम उनको जानते हैं तो जब आप कबीर वाणी कबीर दोहे अगर शुद्ध रूप में उनको पढ़ेंगे स्वामी जी का जो बीजक भाष्य है जिसमें कबीर साहब के सारे दोहों का आ, साखी का शब्द का संकलन है उसका भाष्य जब पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है वही वेद की वाणी है इसीलिए स्वामी जी अक्सर कहते हैं कि वेद वाणी और संत वाणी में कोई फर्क नहीं है वो दोनों एक ही है क्योंकि दोनों जो है वो ब्रह्म विद्या का ही ज्ञान प्रकट करती है तो इस नित्य अनादि सदगुरु मानव रूप में आकर ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करते हैं परंतु जब वो मानव रूप में नहीं होते और ऐसे समय ऐसी स्थिति निर्माण होती है कि अब का प्रचार प्रसार होना चाहिए तो वो अपने शिष्यों के माध्यम से इस संसार में ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रकट करते हैं तो उनके शिष्य किनको कहा जाता है तो सदगुरु के चार जो है भेद बताए गए है एक जो जिनको परम गुरु हम कहते हैं वो नित्य अनादि सतगुरु और फिर आते हैं स्वयं सिद्ध सदगुरु अभ्यास सिद्ध सतगुरु और परंपरा सदगुरु तो स्वयं सिद्ध सदगुरु वो होते हैं जो मुक्ति से जो तीन पाद अमृत से प्रकट होते हैं अपनी इच्छा से या परमात्मा की आदेश से या नित्यानादि सदगुरु के आदेश से वो स्वयं प्रकट होते हैं वो मुक्त आत्मा वैसे होते हैं कि जिनको साधन अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती उनमें ईश्वरीय ज्ञान मूलतः ही स्थित होता है और वो आकर ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करते हैं उनको ही वशिष्ठ कहा जाता है वेदों में उनको वशिष्ट कहा गया है स्वामी जी ने भी इसकी चर्चा स्वर में की गई है तो स्वयं सिद्ध सदगुरु वो होते हैं जो मुक्तिधाम से आकर अधिकारी आत्माओं को ब्रह्म विद्या का देते किसी भी प्रकार की साधना उन गुरुओं को किसी भी प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं होती अभ्यास सिद्ध सदगुरु जो होते हैं वो अपने कठिन परिश्रम से कठिन पुरुषार्थ से महापुरुषार्थ से वो साधन अभ्यास करके उस ब्रह्म विद्या के ज्ञान को प्राप्त कर फिर नित्य अनादि सदगुरु की छत्र छाया में उस ज्ञान को प्राप्त करके नित्य अनादि सदगुरु के परीक्षा फलवत उन्हें सदगुरु का पद प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार से हमारे परम वंदनीय महर्षि सदगुरु सदाफल जी महाराज है अगर हम उनकी जीवन जीवन ही देखे उनका जीवन चरित्र देखे तो उन्होंने अपने जीवन में कठोर परिश्रम करके सत्रह वर्ष की कठोर साधना करके इस ब्रह्म विद्या को फिर एक बार प्राप्त किया और उनकी अवस्था उनकी शुद्धता उनकी स्थिति या उनकी अनुकूलता देखकर नित्य अनादि सदगुरुदेव ने उन्हें सदगुरु का पद दिया स्वामी जी इसके बारे में कहते हैं कि अजय सुकृत दर्शन नहीं हो परीक्षा नहीं नहीं वह है व्यर्थ गुरु नही तो जग में आज अनगिनत गुरु उपस्थित है लेकिन सदगुरु जो तत्व है उस सदगुरु की जो धार है जो ब्रह्म विद्या का ही प्रचार प्रसार करते हैं वह सदगुरु कौन बनाता है तो नित्य अनादि सदगुरु ही किसी आत्मा को सदगुरु बनाते हैं और उस आत्मा को यूं ही नहीं बनाया जाता बल्कि उसे दर्शन देकर उसकी परीक्षा परीक्षा की जाती है है और जब में वह आत्मा उत्तीर्ण होती है, तब उसे सदगुरु पद प्राप्त होता है सदगुरु पद क्या है अत, मिलना अति कठिन है लाखों करोड़ों मुक्त आत्माओं में एक ऐसा नित्य अनादि सदगुरु का शिष्य होता है जो सदगुरु पद को प्राप्त करने के लायक होता है स्वामी जी कहते अजयुरु की छाया पढ़े सदगुरु पद अधिकार विद्या पढ़े गुरु नहीं बने महाकठिन व्यवहार ये व्यवहार कैसा है ये सदगुरु पद को प्राप्त करना कैसा है महाकठिन है केवल विद्या प्राप्त करने से आप वेदों को कंठस्थ कर लिया गीता रामायण उपनिषद सबको कंठस्थ कर लिया उसका व्याकरण पढ़ के समझ अगर किसी आध्यात्मिक सदग्रंथ का सृजन भी किया या उनकी श्रु श्रुतियों का भी आपने निरूपण किया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सदगुरु पद के लायक है सदगुरु का पद कब मिलता है जब अजगुरु की छाया पड़ती है मतलब जब अजगुरु जब नित्य अनादि सदगुरु की छत्र छाया में जब कोई आत्मा इस ज्ञान को प्राप्त कर लेती है तब और परीक्षा महाकठिन परीक्षा प्राप्त उन्न करने के बाद उस सदुरु पद को वो अधिकारी बन जाता है आखिर क्या जो की जो कोटी है वो है परंपरा सदगुरु परंपरा सदगुरु वो होते हैं जो अभ्यास सिद्ध सदगुरु के जो शिष्य होते हैं जो अधिकारी होते हैं जिनमें वो क्षमता होती है कि वो नित्य अनादि सदगुरु का ज्ञान जो है वो जो ईश्वरीय धारा है वो अपने आत्मा में संभाल पाए उसको संजो सके उनकी भी उसी तरह से कठिन परीक्षा होती है तब वह जो अवस्था होती है आत्मा की उस आत्मा को फिर अभ्यास सिद्ध सदगुरु परंपरा गुरु के रूप में सदगुरु पद पर नियुक्त करते हैं जैसे कि वर्तमान आचार्य श्री द्वितीय आचार्य द्वितीय सतगुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज है वो भी परंपरा सतगुरु है क्योंकि उनको वही उनमें भी नित्य अनादि सतगुरु की ईश्वरीय धार प्रवाहित है जो सतगुरु सदाफल देव जी महाराज में थी जो स्वयं सिद्ध सतगुरुओं में होती है वही ईश्वरीय धार उनमें है और उनको एक उत्तराधिकारी के रूप में वह ज्ञान उनमें प्रवाहित किया जाता है और जब उनकी परीक्षा होती है जब नित्यानादि अनादि का उन्हें दर्शन प्राप्त होके फिर उन्हें सदगुरु पद को प्राप्त सदगुरु पद को बहाल किया जाता है तो इस प्रकार से ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि सदगुरु जो तत्व होता है वो नित्य होता है वह परमात्मा का ही ज्ञान होता है परमात्मा का ही स्वरूप होता है जो हम कहते हैं कि गुरु क्या है गुरु परमात्मा स्वरूप मानते हैं क्युं? क्यों क्योंकि जिस गुरु की हम उस वक्त बात करते हैं वो और सदगुरु या उनके शिष्य स्वयं सिद्ध सदगुरु अभ्यास सिद्ध सदगुरु या परंपरा सदगुरु में से एक होते है वो ब्रह्मस्वरूप होते है वो परमात्मा स्वरूप होते है क्योंकि परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान उनमें निरंतर प्रवाहित होता रहता है। तो है तो वह ऐसा विषय कि उस पर हम कितनी भी चर्चा करें तो वो, आ, कम ही पड़ेगी तत्व आ, वो जो है वो अद्भुत है महान है गुड़ है रहस्यमय है, है और इसलिए सर्व साधारण व्यक्ति को उसके बारे में समझना आ, बहुत कठिन है तो समय को देखते हुए हम यही पर आज विश्राम लेंगे विराम लेंगे इस पर अगर और चर्चा करनी है प्रश्न है तो फिर उस पर चर्चा की जा सकती है तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विरान देता हूं बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय आप नीतु जी
0: जय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगेश जी आपने इतने विस्तार से इस दोहे को समझाया और के इतने रहस्यों को हमारे सामने रखा अनेक अलंकृत दोहे आपने और भी समझाए स्वरवेद से और उपनिषद वेद संकट मोचन आपने सभी को जोड़कर आपकी वाणी को सुनते हुए जो अनुभव हो रहा था वो भी अपने आप में ही एक दिव्य अनुभव था तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी समय को देखते हुए हम आ, कुछ प्रश्न ले सकते हैं अः हम लोग पांच दस मिनट और चर्चा कर सकते हैं किसी को आ, कोई प्रश्न हो या अपने विचार शेयर करना चाहते हो तो कृपया आगे आए
2: जय गुरुदेव योगेश जी बहुत आपने तो पूरा स्वरवेद को ही उड़ेल दिया आज बिल्कुल बढ़िया रिफ्रेशर मिल गया सर बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आ, एक जिज्ञासा ये था कि अभी मैं गुरुजी का मैं भाव से पढ़ रहा था ये भगवत गीता आ, भगवत गीता का और भी भाव से पढ़ा हूँ पहले और यहाँ पर पहली बार स्वामी जी ने आ, अपने भगवान कृष्ण तत्व के बारे में आ, बताया है और आ, उन्होंने उनको सतगुरु का दर्जा दिया है अब ये नहीं बताया है कि हैं या हैं। इन दोनों में से कोई एक होंगे पर जब हम ग्रंथों का पढ़ते हैं श्रीमद्भागवतम या आदि जो ग्रंथ है वहां पर ये बताया जाता है कि वो जो अवतार थे वो जन्म नहीं लिए थे तो उस अनुसार जैसा मुझे लगता है कि वो भी नित्यानादि सदगुरु सत्ता ही होंगे और बहुत विस्तार से वर्णन किया है इसमें अभी तो मैं पढ़ ही रहा हूं और आ, 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 तो उसके उसके ऊपर यदि आप थोड़ा सा आ, कुछ बोल सकते तो अच्छा रहेगा और उसका एक फॉलोअप ये भी प्रश्न था कि उन्होंने जब भगवत गीता जब वो बता रहे थे अर्जुन को युद्ध भूमि में तो क्या उस वक्त काल को रोक दिया गया था या नहीं रोका गया था और अगर रोक दिया गया था तो ये जो तत्व जो है काल तत्व जो है छठवा जो न जड़ है न चेतन है तो क्या सतगुरु की क्षमता में है वह की काल को भी थोड़ी समय के लिए गति रोक दी जाए ये दो चीज है दी आप अपने वाणी से थोड़ा इलाइटन करें धन्यवाद
1: जी जय सत गुरुदेव निरंजन जी आ... मुझे गीता भाष्य स्वामी जी का गीता भाष्य पढ़ के कुछ समय हुआ है जहाँ तक मुझे याद है स्वामी जी ने प्रस्तावना में भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा है और समय समय से जो श्लोक आए हैं उसमें भी भगवान श्री कृष्ण की चर्चा की है लेकिन मैं शायद पूरी तरह से ये जान जानता नहीं हूँ कि स्वामी जी ने Uh, स्पष्ट रूप से उन्होंने सदगुरु पद मतलब uh, सदगुरु तत्व कहा है या नहीं लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि uh, भगवान श्री कृष्ण और परमात्मा दो अलग तत्व है और इसकी चर्चा श्री कृष्ण स्वयं अलग अलग uh, अध्यायों में करते हैं जैसे कि अः तेरह अध्याय है पंद्रहवाध्याय है तो उसमें परमात्मा का अलग जो वर्णन किया गया है अक्षर ब्रह्म का अलग वर्णन किया गया है तो वो दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा जो गीता बताई है वो एक गुरु के रूप में अर्जुन को बतलाई गई है और जब आप गुरु में अपना सब कुछ समर्पित करते हैं तो वो परमात्मा को प्राप्त होता है ऐसा वो संदेश भगवान श्री कृष्ण देते हैं ऐसा स्वामी जी ने उसमें कहा है अब जगत गुरु लोग कहते हैं ऐसा शायद स्वामी जी ने प्रस्तावना में कहा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में परंतु वो सदगुरु थे या नहीं या स्वामी जी उनको सदगुरु कहते हैं या नहीं ये इसको मुझे फिर एक बार पढ़ना पड़ेगा लेकिन अगर कोई जेष्ठ गुरु भाई या गुरु बहन है जिन्होंने जिनको इसके बारे में और जानकारी है तो वो उस पर बता सकते हैं अब रही बात आपकी काल की तो आ, अब वो उस स्थिति की जानकारी मुझे नहीं है कि उस वक्त मतलब स्वामी स्वामी जी के किसी साहित्य में मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ाया कि काल को रोक दिया गया था या किस प्रकार से उतना समय जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तो गीता या, या जब वो गीता बता रहे थे तो बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा था या वो क्या वो केवल खड़े थे क्या था जो भी बातें आती है तो उसकी चर्चा तो स्वामी जी ने शायद नहीं की है जो मुझे मतलब याद नहीं है की होगी तो परंतु मुझे आप जब बता रहे थे ये काल को क्या रोक सकते हैं क्या तो मैं सदगुरु या विहंगमयोग के सिद्धांत से ये कह सकता हूँ कि सदगुरु में क्षमता होती है क्योंकि सदगुरु क्या होता है काल के परे होता है सदगुरु की जो निवास स्थान बतलाया गया है वो कहाँ है काल अकाल या काल दयाल मध्य गुरु वासा ऐसा स्वामी जी कहते हैं मतलब काल जो एक पद सृष्टि है जहाँ काल का अस्तित्व है सत्ता है और वो दया मतलब दयाल मतलब परमात्मा उन दोनों का जो संधि स्थान है वहां पर नित्य अनादि सदगुरु का या सदगुरु का जो है स्थान होता है तो सदगुरु का काल पर पूर्ण जो है वो आ, अधिकार होता है अगर जरूरत पड़ने पर वो काल को भी रोक सकते हैं ऐसी एक मुझे वो तो संस्मरण याद नहीं है लेकिन कुछ लोगों के साथ गुजरात में ऐसा हुआ था जब वो गुजरात से राजस्थान जा रहे थे तो आ, एक व्यक्ति का मृत्यु समय आया था अगर वो उस समय पर अगर उस जगह पर वो उस जो ड्राइव करने वाला जो ड्राइवर था उस कार ट्रक या कार जो इसमें जा रहे थे वो लोग वो अगर उस समय पर पहुंच जाता तो वो रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो सकती थी और भयानक वहां पर रोड एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन स्वामी जी ने 15-20 मिनट तक उसको मतलब काल को रोककर इन लोगों को जो है वो एक जगह पर रुकवाया और वो जो संस्मरण है मुझे पूरी तरह से याद नहीं इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा लेकिन और भी कई सारे शिष्यों के साथ बड़े स्वामी जी के समय में भी ऐसा हुआ है कि जहाँ पर काल को जो है जरूरत पड़ने पर देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि सदगुरुदेव जब भी कभी प्रकृति के किसी स्थिति को बदलते हैं रोकते हैं काल को रोकते हैं तो वो एक अति विशिष्ट अवस्था में ही वो करते हैं अन्यथा हर एक जो है अपनी व्यवस्था होती है इसलिए स्वामी जी कभी ऐसा अनावश्यक तौर पर नहीं करते जब अति आवश्यकता उनको लगती है तभी वो करते होंगे ऐसा मेरा मानना है लेकिन सदगुरु में ये क्षमता जरूर होती है कि वो काल को भी रोक सकते हैं बदल सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है तो उनके बारे में किसी प्रकार से कुछ कहना मेरे लिए सही नहीं होगा I would probably not be able to justify so, mm-hmm. जय सतुरुदेव मैंने आ,
3: पढ़ा है आ, मेरा नाम रश्मि है आ, मैंने पढ़ा था की सदगुरु जो है वो बीस कला विभूषित है और श्री कृष्ण जो है वो सोलह कला है तो वो कला में ज्यादा होती है तो इसलिए कितना पता कितने सारे कला है वो तो मुझे उतना ज्ञान नहीं है बट ये चीज का डिफरेंस है और बहुत अच्च अच्च अच्च
1: बात उसमें ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सदगुरु जो होते हैं वो केवल ब्रह्म विद्या के प्रचार के लिए ही आते हैं मैंने एक ज्येष्ठ साधक से भी इसके बारे में जब चर्चा की थी तो उनका ये कहना था कि सदगुरु जो होते हैं वो आते ही ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करने वो आते ही जो जीव बंधन में है जो अधिकारी है विशेष अधिकारी है उन जीवों को आ, ब्रह्म विद्या का ज्ञान देकर मुक्ति पहुंचाने के लिए वो वो आते तो उनका आजीवन जो कार्य होता है वो का ही और जब मैं इसको देखता हूं, वर्तमान आचार्य श्री विहंगम योग के तीनों आचार्य जो है उनकी अगर मैं जीवनी को देखता हूँ तो वो भी साबित होता है कि सदगुरु केवल और केवल ब्रह्म विद्या के प्रचार के लिए ही आते हैं तो इसलिए भी आ, मुझे लगता है कि उसमें फर्क है जी, जी बहुत-बहुत धन्यवाद
4: जी, जी, मैं इनका मैं अलका इलाहाबाद से बोल रही हे इलाहाबाद से बोल रही जी स्वामी जी कभी भी ये नहीं लिखे हैं कि श्री कृष्ण सदगुरु थे वो सदगुरु कभी से नहीं थे सदगुरु हर काल में सिर्फ एक होते हैं और श्री कृष्ण भगवान को हर जगह स्वामी जी योगी श्री कृष्ण आप बहुत जगह पढ़ेंगे तो योगीराज राज श्री कृष्ण कह चर्चा करते हैं जैसे अः त्रेता युग में वशिष्ठ थे सदगुरु द्वापर युग में जो कृष्ण थे श्री कृष्ण के गुरु संदीपन जो थे वो सदगुरु थे ना कि श्री कृष्ण भगवान सदगुरु कभी नहीं थे और एक गुरु बहन ने जो कहा कि 20 कला और 16 कला वो सचमुच है वो सही है कृष्ण भगवान में 16 कला ही था और 20 कला पूर्ण सदगुरु में ही होता है और किसी में नहीं होता है तो सदगुरु की जो श्रेणी चली आती है वो श्री कृष्ण के जो गुरु थे वो सदगुरु थे की श्री कृष्ण भगवान गुरु थे और जो गीता का उपदेश हुआ है महाभारत काल में वो सिर्फ 45 मिनट का उपदेश हुआ है जो श्री कृष्ण अर्जुन को दिए हैं उसका टाइमिंग जो था सिर्फ 45 मिनट में वो उपदेश दिए हैं पर अर्जुन इतना बड़ा साधक था कि उसको प्रथम से लेके पंचम भूमि तक गीता में तो सब कुछ है वो पूरा पांच भूमि का उपदेश उनको सिर्फ पैंतालीस मिनट में हो गया था तो श्री कृष्ण भगवान एक योग्य गुरु थे और अर्जुन जो थे एक योग्य शिष्य थे दूसरा जो प्रश्न काल का था उसमें मैंने एक बार पढ़ा है कि बड़े स्वामी जी कहीं जा रहे थे और पीछे से उनका एक सेवक साथ में था तो उन सेवक के मन में ये भाव आता है कि क्या स्वामी जी में इतनी बड़ी शक्ति है कि अभी वो दिन के बारह बज रहे थे कि क्या यह सक्ति है कि अभी इस दिन को रात में बदलते जैसा कि जयदर्थ के वध में हुआ था जो श्री कृष्ण भगवान किए थे कि सूर्य को अस्त ही नहीं होने दिए थे तो उस समय स्वामी जी ठीक बारह बजे इतना अंधेरा हो गया कि आधे घंटे तक तो उसी को टॉर्च जला के चलना पड़ा तो सदगुरु में यह सक्ति होती है सदगुरु काल को कभी भी कहीं भी बदल सकते उसमें कोई डाउट ही नहीं है मैंने जो भी अध्ययन किया है उसमें मुझे यही निचोड़ मिला है ठीक है अगर कुछ गलती होगी तो क्षमा करेंगे जय सतुदेव
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद आ, आ, अलका जी आ, और okay. इसीलिए जो है सदगुरु जी ने जो है ये जो भाष जो है भगवत गीता का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया हुआ है और मैं अभी खोल करके देख रहा हूँ चैप्टर ग्यारह पांचवा दोहा जो है वहां पर अंग्रेजी में इसका वो है As already stated before, Sri Krishna has been the spiritual master, the emissary of the Supreme Soul of his period. Such great souls, rather than being ordinary human beings, are the Sadguru, the manifest form of the Supreme Soul. They hold a position higher than the saints, sages, and yogis, because through their preaching they create up-teen rishis, sages, and great souls. Therefore, there is no position in this world superior to the position of the Sadguru. और उसके बाद जो है चैप्टर तेरह में कई श्लोक हैं जहां पर बहुत विस्तार से वर्णन किया है और प्रीफेस में भी सदगुरु ने पहले आ, 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 पहले उन्होंने ये लिखा है कि काफी लोगों को हो सकता है आस्था पे थोड़ा आ, लगेगा कि पर ये परमात्मा का अवतार स्वयं परमात्मा तो नहीं आते हैं पर आ, न, भगवान कृष्ण जो है वो उनको इस तरह से वर्णन किए हैं कि इस तरह से वो परमात्मा हैं जैसे तो उनको सदगुरु ही बता दिए हैं लग रहा है तो मैं वही मैं पढ़ रहा था तो इस चीज से लगता है कि इस चीज का हम हमें थोड़ा और बढ़िया से समझना होगा और और क्योंकि सारे पुरानों और ग्रंथों और आ, श्रीमद भगवत में ये बताया गया है कि आ, वो जो हैं माँ की कोख से जन्म नहीं लिए थे वो प्रकट हुए थे तो उसके अनुसार ये भी लगता है कि ये नित्यानादी सदगुरु की प्रॉपर्टी लगती है और तो ये सब ये सब चीज़ें हैं और हमें इन पे तर्क तो नहीं करना चाहिए पर ये सब अनुभव की चीज़ है और हर चीज़ समझा भी नहीं जा सकता है जैसा मुझे मेरा अंडरस्टैंडिंग है तो आ, जो है इसी तरह से मानना होगा और हमें जो है आस्था क्योंकि ये सब चीज जब समझते हैं तो हमारी श्रद्धा हमारी जो भक्ति जो है वो और दृढ़ होती चली जाती है तब हम जो है ईश्वर को ही हम अपने सदगुरु को साक्षात रूप में देखना शुरू कर देते हैं और ये भक्तों के के लिए अगर प्रकट हो जाएगा तो समझ लीजिए कि फिर तो भक्ति बहुत ज्यादा दूर नहीं रह जाती है तो ये मेरा समझना था इसलिए मैंने ये प्रश्न किया धन्यवाद यदि और किसी गुरु भाई, गुरु बहन को पूछ के तो बोल सकते
0: जी, बहुत धन्यवाद uh, निरंजन एक... जी आशिखा जी आप जी आप बोलिए
3: जी मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन था अलका जी ने जो अभी आ, एक संस्मरण सुनाया कि एक शिष्य के लिए वो जो काल की गति को स्वामी जी बदलते हैं सदगुरु बदलते हैं तो ये जो आ, दिन में रात हो गया और उसको आधे घंटे टॉर्च लेके चलने की जरूरत पड़ी तो जब ऐसा होता है तो क्या वो एक शिष्य का एक्सपीरियंस होता है या वर्ल्ड में जितने लोग होते हैं उनके लिए वो एक्सपीरियंस होता है कि दिन के टाइम पे रात हो गया
1: नहीं 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 वो सिर्फ एक शिष्य के लिए होता है मेरा जो समझना है
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी आपके इन प्रश्नों के लिए और योगेश जी अलका जी रश्मि जी शिखा जी और आ, मैं नाम नहीं देख पाई शशि जी इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए तो आ, हम आशा है कि हम आगे आने वाले सत्संगों में इस पर और चर्चा करेंगे सारे प्रश्न ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं अध्यात्म में अः तो अब समय को देखते हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे पर मैं एक दो मिनट के लिए आग्रह करूंगी अगर कोई इस सत्संग से नए जुड़े हैं वो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि आपको इस सत्संग के बारे में कैसे पता चला और आपको कैसा लगा तो आप प्लीज़ आगे आए और शेयर करें एक uh, मैं चैट में देख रही हूँ उत्कर्ष जी का एक मैसेज आया है कि गुड समन प्लीज शेयर अ क्लियर कॉपी ऑफ द हिंदी बुक बीस कला संपन्न विभूषित सदगुरु तो uh, इस पर uh, कोई और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि उत्कर्ष जी कैसे इस बुक का एक्सेस ले सकते हैं कहाँ पर उपलब्ध है ये बुक
1: किसी बुक में ही स्वामी जी ने उसको आखिरी में लिस्ट किया हुआ है है शायद मुझे लगता आचार्य श्री प्रथम जी के एक इसमें आलेख में था वो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ मेरे पास है जैसे ही मिलेगा तो मैं ग्रुप पर डाल दूंगा जी बहुत बहुत धन्यवाद
0: योगेश जी तो थैंक यू जय सत्योग
3: कॉपी भी चलेगी
0: जी जी योगेश ने बोला है कि जब उन्हें मिल जाएगा तो वे ग्रुप पे डाल देंगे तो धन्यवाद योगेश जी उत्कर्ष जी अब हम सत्संग के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं जो है वॉरियर और इंडक्टिव्स ऑफ द तो वीक हम सभी ये जानते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्ममूर्त तीन बजे से पांच बजे के बीच होता है लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करने में असफल रहते हैं इसे प्रोत्साहित करने के लिए नेवी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की जहां प्रतिभागी ब्रह्ममूर्त वॉरियर नामक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होते हैं प्रत्येक प्रतिभागी स्वयं ब्रह्ममूर्त ध्यान का अभ्यास करते हैं शामिल होने के लिए कोई सत्र नहीं है जब वे ध्यान कर लेते हैं तो ग्रुप पर अपना स्टेटस डन के रूप में भेज देते हैं यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के इच्छुक हैं तो कृपया हमें बताएं और हम आपको ऐड कर सकते हैं तो हमारी टीम हर सप्ताह व्हाट्सएप ग्रुप में जो ब्रह्ममूर्त वॉरियर ग्रुप है उसमें देखती हैं कि किन लोगों ने साधना की है और फिर ये रिपोर्ट प्रिपेयर होती है तो अः जिसमें वॉरियर्स ऑफ द वीक और इंडक्टीज ऑफ द वीक की सूची बनाई जाती है स्टेटस के बेसिस पर तो इस सप्ताह के वॉरियर्स हैं मुकेश कुमार जी तजेंदर सहदेव जी अमित तालेकर जी भगवती पटेल जी प्राची क्षीरसागर जी सूर्य आलम राजू जी योगेश योगेशगर जी श्रीरंग जी सीमा सिंह जी और निरंजन कुमार जी तो ये सब वे शिष्य हैं जिन्होंने सप्ताह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना की है इंडक्टीज ऑफ द वीक निम्नलिखित हैं लालमणि जी राजगुप्ता जी रंजनी जी डे मिलर जी गीत जी राधा जी मोनिका जी विजय कुमार जी रश्मि जी श्री राम साहू जी और सुधांशु कुमार जी इंडक्टीज ऑफ द वीक वे शिष्य हैं जिन्होंने सप्ताह में कम से कम एक दिन साधना की है हम इनका नाम निरंतर देखते रहते हैं तो ऐसा हो जाता है कि कभी एक दो दिन नहीं कर पाए हूँ तो आप सभी वॉरियर्स और इंडक्टीज को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत आभार और सदगुरुदेव से यही प्रार्थना है कि ऐसे ही आप इस अमूल्य समय का सदुपयोग करते रहें और हमें निरंतर प्रेरित करते रहें। अब हम आज के सत्संग के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं इस चरण में वंदना आरती और शांति पाठ करेंगे गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं शिखा जी से आग्रह है कि वे वंदना के अंतिम चार लाइन सदगुरु चरणों में अर्पित करें
3: वंदना प्रभु कल्प संत समाजोतम सर्वधर्म आचार्य है जिमी आश्रित सिंधु के विश्वपथम कायम प्रभु सत्य संत समाज की आप रक्षा कीजिए जिए जन सदा फल ज्ञानवती वृदि दीन दीन की जिए बोलिए सदगुरुदेव भगवान जय बैनी धन्यवाद शिखा जी
0: आरती आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सदगुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं शिखा जी से आग्रह है कि वे आरती की संक्षिप्त प्रार्थना रखें सदगुरु चरणों में और आप सभी से प्रार्थना है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए आप शिखा जी
3: गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चको पलक पलक निरख रहे गुरु की श्वेत श्वेत मै श्वेत है श्वेत श्वेत मै श्वेत तीन पाद अमृत भरा श्वेत महानद श्वे अष्ट चक्र सब शून्य परा धरा धरा के पार सदा फल धर किया भूली पड़ा संसार प्रेम से बोलिए देव भगवान की जय
0: जय आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं शांति पाठ के लिए शांति पाठ विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए है शिखा जी से पुनः निवेदन है कि वे अंतिम चार लाइन से शांति पाठ करें आप शिखा जी
3: हे प्रभु शांति स्वरूप हो शांति शांति मैं शांति 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 जन शांति हो पूर्ण शांति मय शांति हे प्रभु शांति प्रदान कर दूर हो सर्व शांति देव सदा फल शांति मय शांति शांति सुख शांति इनसे बोलिए सब जु देव भगवान की जय बैक टू नीतु जी
0: धन्यवाद शिखा जी
3: आपने बड़ी ही
0: सुंदर भावपूर्ण वाणी से वंदना आरती एवं शांति पाठ से सत्संग को समापन की ओर ले गए आपका बहुत बहुत आभार आप सभी की सेवा से आज का यह सत्संग सफल हुआ अब यहीं पर सत्संग को हम विराम देते हैं जो भी लोग आज के सत्संग से जुड़े हैं सभी को धन्यवाद तथा आपसे आग्रह है कि आज के सत्संग में हमने जो भी सीखा है उसे अपने जीवन में उतारें एवं अपने अंदर चिंतन करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी शिखा जी सूर्य जी निरंजन जी निरंजन कुमार जी रश्मि जी अलका जी शशि जी उत्कर्ष जी श्रीरंगजी और गीत जी इस सेवा इस सत्संग में अपनी सेवा अर्पित करने के लिए नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा पिछले कुछ वर्षों से यूएस और नॉर्थ अमेरिका में वर्चुअल सत्संग आयोजित कर रहा है इससे संबंधित कोई भी प्रश्न इन्फो पर ईमेल के रूप में भेजा जा सकता है अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी इसी समय मीटिंग पर हिंदी साप्ताहिक सत्संग के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो और जीवन में खुशियां आए आप सभी को जय सतगुरुदेव जय yes.